0: Und herzlich willkommen zur 349. Folge der Brullaffen-Couch. Hallo, oder wie man äh, in meiner Heimat aktuell sagt, hello. Auch oh ne,
1: <lacht> das schon wieder?
0: Ja, keine Sorge, es fällt aus. Beziehungsweise ist alles ins Internet und sonst irgendwie verlagert. Du siehst keine kostümierten äh, Kannibalisten durch die Straßen ziehen.
1: Kostümierte Selbst Kannibalisten? Ja, Kannibalen? Sel
0: <lacht> Selbst ich gehe morgen äh, an Rosenmontag arbeiten.
1: Ja, naja. Das ist ja auch wichtig für die Gesellschaft. Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Nicht-Karnevalsland.
0: <lacht> ja, ja obwohl es das bestimmt auch bei, bei euch gibt.
1: Ich weiß von nichts In. und ich hoffe, dem ist auch so, dass hier keiner Karneval feiert. In sehr klar. Handkuchen sind eine tolle Sache, die würde ich immer essen.
0: Die Karnevalsgesellschaft, lustige Senfgurken oder so. Hm. Senf aber wir haben ja nicht nur Fasnacht oder Karneval oder je nachdem, wo ihr da seid, sondern heute ist auch äh, Valentinstag und ich bin mir gerade umseh, aber du hast du hast das aufgeschrieben. Ne? Ich war nämlich auch kurz davor, weil wir, weil ich nicht so viele Themen heute habe, da ich gedacht habe, wir können mal drüber reden, was für eine kommerzielle Kackscheiße das ist.
1: Ja, bitte. Ich habe genau das nämlich auch formuliert. Valentinstag, kommerzielle Kitschkack-Scheiße, abgehakt. Wir können uns darauf einigen. Ach, es gibt, also wie ist es so ein Tag, ja, du weißt, dass der existiert, aber ich mache mir da jetzt nichts drauf. Ich habe jetzt ein paar Socken fertig gestrickt, ja, und verschenkt an den Herzallerliebsten, aber die hätte er ehrlich gesagt auch so gekriegt, die Bernie-Socks übrigens. <lacht> und... Ja, als ob jetzt hier eine Rose an dem Tag irgendwie die Liebe besonders machen würde. Es ist ja so ein Quatsch. Aber das Internet lässt sich nicht beeindrucken. Es gibt äh, Valentinstags thematisierte Workouts, wo man dann halt irgendwie zu entsprechender Musik seine Sachen macht oder die haben dann was Rotes an. Und es gibt natürlich Rabattaktionen und es gibt lauter Leute auf Instagram, die posten, was für tolle Blumen und. Briefe und so, die sie bekommen haben, alles schön, aber
0: unnötige Kitschkack-Scheiße. Ich, ich finde auch, das hat stark in der letzten Zeit zugenommen. Ich kann mich doch, also ich meine, sehr eh ein kommerzieller Tag, sehr erfundener Tag, wie auch immer, von der Blumenindustrie und was weiß ich wem. Aber früher, da war das halt das, ne? Da hast du Blumen gekauft und das war es zu Ende. Ich finde das von vornherein doof, warum da so einen Tag brauchst, um deine Liebe dann zu zeigen das, ist, das ist, wirkt so aufgezwungen. Also ich meine, selbst wenn du es jetzt machst, machst du es ja eigentlich nur, weil alle anderen es machen und wenn du es nicht machst, stehst du da wie ein Depp, aber äh, keine Ahnung, wenn du so einen speziellen Tag dafür brauchst, ich weiß nicht, also er war mir suspekt, egal ob ich eine Beziehung war oder nicht, aber ich finde, dass es, früher war es halt, ne. du hast Blumen gekauft und das war's. und die Blumengeschäfte haben da auch mit Werbung für gemacht und natürlich, das ist jetzt immer noch so, aber du, ich habe hier, ich habe in meinem Posteingang, ich habe gerade vorher mit jemand anderem noch gesprochen, ähm, du, du kannst überhaupt nicht aus dem Weg gehen. Ich habe hier in meinem Posteingang C&A Online Shop, 20% Valentinsrabatt, Frühlingsflair mit Cargo Style, nächster Shop, es ist Valentinstag, holen sie sich jetzt 3% Rabatt, ja ist denn Black Friday im Monat oder sowas. Genauso wie mit diesem Black Friday, ist ja auch ein Feiertag, der einfach nicht existiert hat. Der aus den USA dann hier rübergekommen ist und was weiß ich und Cyber Monday und lauter so Zeug. Und das ist ja, das geht ja jetzt wochenlang. Natürlich durch, Rosa
1: durch Sonntag.
0: Durch, durch Amazon oder sowas. Und früher hast du Winterschlussverkauf und Sommerschlussverkauf und das war's. Und jetzt hast du sowas. Oder Halloween. Halloween hat, in meiner Kindheit hat niemand Halloween gefeiert. Es gab kein Halloween. Das hat mich interessiert. Dann hat es das angefangen, dass du amerikanische Serien hattest, wo dann spezielle Halloween-Folgen kamen, Simpsons oder sonst sowas. Und jetzt mittlerweile ist das ja auch das ist sowas von, da hast du überall Werbung dafür und überall den Scheiß rumliegen und es wird alles rumgemacht. Ich finde, es wird einem auch so aufgezwungen und es wird einem so exzessiv aufgezwungen und es wird einem auch so kommerziell aufgezwungen. Da dieses ja, das ist wie Karneval,
1: oder? Das ist ja wie Halloween, man muss sich verkleiden, man soll jetzt plötzlich Spaß haben und traditionelle Süßigkeiten essen. Ja, oh. das,
0: das mag in anderen Gegenden sein, da wo ich halt bin, nicht. Da ist es halt wirklich, ist schon Tradition. Natürlich wird das auch alles, da gibt es ja auch Gegenbewegungen, äh, äh, wie in, in Mainz die Trecksack oder in Köln dann die Stunksitzung oder sowas, was sich so ein bisschen auch als Gegenbewegung dann da etabliert hat. Aber das ist ja noch was anderes. Das andere ist ja völlig künstlich. Seit bei uns ja überhaupt keine Tradition ist, nicht hierher gekommen. Ich meine, Karneval kann man von halten, was man will, aber den gibt es halt schon seit äh, Ewigkeiten, seit vor 1900, ähm, wo das hier alles losging. Das andere kommt ja aus dem Nichts und vor allen Dingen, es hat halt auch. Es geht nur ums Verkaufen. Das sind. So traditionsherzlos, seelenlose Feiertage. Seelenlose ja.
1: Feiertage. Das trifft es ganz gut. So, jetzt reden wir über eine andere Sache ohne Seele: <lacht> Mini-Pizzen ohne Seele. <lacht> Und weil zwar sie vegan, vegan sind? Ja, weil da keine arme Tierseele raufgeschreddert wurde. Ist doch schön. Ja. Und zwar gibt es jetzt diese Mini-Pizzen von Wagner. Wie heißen die? Piccolini demnächst auch in vegan, ab April. Und zwar in Spinat Creamy Style und Barbecue Chicken Style. Toll. Dinge, die die Welt nicht braucht Ich weiß nicht, ob ich die jemals gegessen habe, aber hey, wenn ihr die mal gegessen habt und wenn ihr die gerne haben wollt, die gibt es jetzt auch in vegan. Ritley,
0: ich habe ich hab die, die mal gegessen und und das ist halt so ein nettes Partyessen oder sonst sowas, ne? keine Ahnung, oder Snack, weiß ich nicht. Fingerfood. Du schiebst in den Ofen, hast dann diese Mini-Dinger, kannst du mit irgendjemand teilen. Ich glaube, sie waren okay. Ich kann mich Ich
1: hab das halt erinnern. auf Instagram gefunden, äh, über so vegane Lebensmittelempfehlung. und da waren ganz viele total emotional und meinten, no, das ist das Essen meiner Kindheitstage, meiner Kindergeburtstage. Das ist das, was es gab, wenn die Eltern gesagt haben, heute gönnen wir euch mal richtig was. Ich muss sagen, bei mir gab es das nicht. Deshalb habe ich da jetzt keine so nostalgischen Verbindungen zu. Was in denn? meiner
0: Kindheit gab es das auch noch nicht.
1: Damals, dass es überhaupt Damals. was zu essen gab. <lacht> ja. ähm. Ich
0: glaube, ich habe auch in meinem, ich habe nie, Tiefkühlpizza oder so früher gegessen. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie überhaupt gab oder ob sie nur nicht bei uns gab. Aber ich,
1: ja, ich weiß es
0: nicht. Ich meine, das war also, damals kurz nach dem Krieg. Da hat man nicht viel.
1: <lacht> ich, ich bin ja schon ein bisschen später mit der Kindheit konfrontiert gewesen als du, so kurz nach der Wende. Und also meine Eltern gab es nie tiefere Pizza. Ich weiß, meine Großeltern hatten das einmal und die haben die aber auftauen lassen vorher. Und dadurch ist sie ganz komisch geworden. Die ist so halb durchgesunken durch das Rost und es war einfach nicht toll. Dadurch ist alles auch so verlaufen mit dem Teig und der Tomate. Und die meinten dann auch, na, so, sowas, sowas essen wir nicht. Pizza überhaupt Italiener-Fraß. Damit war das abgeschrieben. Und dann in der Oberstufe hatte ich eine Freundin, wo die Eltern halt gesagt haben, nee, du kochst nicht. Du wirst nämlich die ganze Wohnung anzünden. Das ist auf gar keinen Fall kochst du. Und die hatte halt dann nur so Mikrowellen und fertig essen. Und da habe ich Tiefkühlpizza zum ersten Mal so richtig gegessen. Und das war für mich voll beeindruckend, dass man einfach so eine Pizza aus dem Ofen, ohne was zu machen, essen kann. Convenient. Ja. Befremdlich. Ja. Naja, aber jetzt habe ich tatsächlich vor vier Wochen oder so mal eine vegane Tiefkühlpizza probiert von Penny, weil es die gab. Aber ganz ehrlich, ich habe gestern zum letzten Mal Pizza selber gemacht. Das ist halt auch kein großer kein großes Ding. Und dann kannst du sogar noch ein Vollkornmehl benutzen und die Tomatensauce schön würzen und am Ende ist es gesünder, günstiger und du weißt, was drin ist. Also warum nicht? Und die kannst du so halt auch in klein machen.
0: Es, es gibt ja sogar, habe ich gesehen, quasi so selber Pizza, Pizza mach Vorbereitungsdinger, wo du den den Teig schon mit Backpapier kaufen kannst und Tomatensoße und Käse und rollst den dann quasi auf und schmierst die Tomatensauce drauf, belegst mit dem Zeug, was du willst, machst den Käse drüber und den Backofen. Also das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das gibt es quasi schon so fertige Sets. Ja, also ähm,
1: das sind perfekte ja. Marmeladengläser, weil die kommen immer ohne Etikett. Da muss man nicht mal was runterschrubbeln. Die gab es immer dann beim Kindergeburtstag meiner Schwester, muss ich sagen. Und der große Hit war daraus dann Pizzaschnecken zu rollen. Ja, die kommen schon auf ihrem eigenen Backpapier. Du musst dich mal Neues nehmen. Ach ja,
0: ja. weißt ja, du noch aber damals? Ich,
1: ich, so, ja,
0: aber ich denke auch, das ist halt... also normale Entwicklung, ne? Also dieses, dieses Bio und vegan und vegetarisch und sowas kommt halt immer mehr in den Mainstream und dann ist es logisch, dass diese ganzen Firmen, dass das in diesem Sinn dann auch sind wir wieder bei Feiertagen und sowas, kommerzialisiert wird, ne? Also natürlich, die wollen ihre Pizza noch immer loswerden. Die wollen an diesen wachsenden Markt appellieren und natürlich hast du dann das ganze Zeug auch in vegetarischer oder veganer Variante es wird Find noch viel, viel mehr kommen. Und das ist aber irgendwie auch eine normale Entwicklung. Ne? Aber er hat irgendwie auch was. Also ich meine, wenn du dich mit so Fertigprodukten ernähren willst, aber willst vegetarisch machen, dann hast du halt jetzt auch das Angebot da.
1: Ja, und dann heißt es ja immer, äh, brauchst ja gar nicht vegan leben, alleine kannst du eh nichts ändern. Und da hat man den Beweis, sogar die convenience fraßscheiße scheiße gibt es jetzt in vegan. Weil ja. genug Leute nachgefragt haben. Sehr geil. Weißt du eigentlich noch damals, als es diese Bistro-Baguettes gab, da kam doch immer diese Fernsehwerbung und es waren halt immer so aufgestellte Frauen und dann haben die so eine Rendezvous-Nacht zu Hause gemacht und dann haben die diese Baguettes selber aufgebacken und haben dann da reingeschnitten und sich so völlig verliebt angeguckt, weil das war wie in einem französischen Bistro und dann lag da der Champignon und war perfekt geröstet und hat gedampft. Kannst du dich an diese Werbung erinnern?
0: Ich bin gerade am überlegen... Ich meine, es könnte auch mal so Bistro-Werbung gegeben haben, dass man, dass so ein Paar im Bistro, so Paris, weiße Paris-Café draußen und dann wurde das Bistro-Baguette da hingebracht. Aber ich, also ich kann mich an beides nicht gut erinnern. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es mit was anderem durcheinander schmeiße. Also eher sage ich mal nein.
1: Ja, also ich weiß noch, da gab es so eine Werbung mit einer Frau und die sah total toll aus und die da dachte ich einfach, Wer, wer sowas ist, der ist erwachsen, der kommt nach der Arbeit nach Hause und der hat sein Leben im Griff und irgendwie fand ich diese Werbung so beeindruckend. Es gab niemals sowas bei mir zu essen, aber ich dachte so, wow, und irgendwie sind mir diese Champignons sehr im Gedächtnis geblieben und dann waren die alle so begeistert, genau, und wie du meinst, da war dann so plötzlich Bistro-Einblendung, Vielleicht verwechsle ich das auch mit diesen Pizza-Werbungen. Naja, jedenfalls dachte ich, wer sowas ist, der ist erwachsen und hat sein Leben im Griff. Ist schon, schon faszinierend.
0: Oh, ich hab's, ich hab's gefunden. Also es ist nicht das, was ich gemeint habe, aber jetzt, wo ich sehe, erinnere ich mich auch dran. Zwar ist es Werbung von neun, also da kannst du dich auch nicht dran erinnern. Von 1989. Und das war so, so, so ein äh, französischer Restaurantbesitzer und dann so ein anderer Typ mit Franzosenkappe auf äh, und, und der hockt im Bistro. Ich verlinke das mal in die, in die Show Shownotes. Aber ja, jetzt da, daran erinnere ich mich. Aber das sind auch Kindheitserinnerungen. Äh, warum sind wir jetzt dazugekommen? Sorry.
1: Na, wegen Tiefkühlpizza. Und ich ah. musste da so dran denken an diese Bistro-Dinger, wo ich immer dachte, das will ich mal essen, wenn ich erwachsen bin. Und jetzt denke ich, um Gottes Willen will ich das nicht essen. Aber faszinierend, oder? Was man also so assoziiert, weil einem die Werbung das vorzeigt, <lacht> als ob das jetzt so der wahrgewordene Traum wäre. Aber was ich gut finde, altes Brot überbacken, weißt du, mit so ein bisschen Ketchup und saurer Gurke und dann veganer Käse oben drüber. Das mag ich gerne. So, das ist mein Bistro.
0: Okay. Okay, ich habe unvegane Pizza letztens gemacht. Oh, lecker. Äh, Fertigpizza, Tiefkühlpizza, aber
1: äh,
0: ziemlich gute, wirklich gute, wo ich mir aber sicherheitshalber nicht gemerkt habe, wie sie heißt.
1: Wir aber sprechen hier halt mit Profis. Ja,
0: und meine Mutter hatte davon erzählt, dass es das irgendwie angeblich laut Stiftung Warentest die beste Tiefkühlpizza ist. Und dann habe ich die <lacht> mal für... Äh, uns geholt und haben sie dann mal ausprobiert und die hat wirklich, also für Tiefkühlpizza hat die nicht wie Tiefkühlpizza geschmeckt. Ich finde, <lacht> wenn du sowas mal gegessen hast, da siehst du ja sogar die Löcher, die in den Teig kommen, die automatisch dann vom Band kommt und sowas und das sah schon besser aus hat auch besser geschmeckt, wie auch immer. Natürlich ist es nichts gegen eine Selbstgemachte oder sowas, aber es war okay. Wie auch immer, die kommt auf den Rost und der Rost kommt in, in den äh, Backofen. Also so ein bisschen wie bei deinen Großeltern damals, aber es ist gut gegangen. Trotzdem ist was runtergetropft und dann ähm, ja, brennt sich das natürlich ein, zumal oh, der, der Backofen ja. auch auf voller äh, Stärke ist. Und dann ähm da habe ich halt gewartet, bis ein bisschen kühl ist und bin drüber, aber das ging dann nicht so leicht weg. Also hatte ich so ein, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, irgend ein, so ein Spray, was hier Fettlösespray oder sowas ist. Keine Ahnung, wer ich das hatte, aber ich hatte es halt. Und dann habe ich gedacht, naja, ja, ein bisschen damit ein und lässt es einweichen. Und das hat auch ein bisschen funktioniert, aber nicht so gut. Und dann habe ich gedacht, naja, ich habe ja von der Weile mal äh, geguckt, dass ich äh, weniger... Chemieputzmittel, mehr natürlich, also für was habe ich hier einen Eimer äh, Zitronensäure und einen Eimer Natron, also Zitronensäure habe ich nicht genommen, aber äh, das Natron habe ich genommen und ähm, habe gerade, deswegen war ich auch ein paar Minuten zu spät übrigens, wo du schon per äh, hier, äh, Dings Handy nachgefragt hast, warum ich eingefroren bin, nein, ich war noch im Backofen, beziehungsweise meine Hände und habe ihn noch äh, sauber gemacht und zwar äh, einfach äh, Gleiche Menge Natron und gleiche Menge äh, Wasser. Also ich habe zwei Löffel Natron und zwei Löffel Wasser. Und das äh, vermischt sich dann zu so einer Paste. Einfach dann auf diese fest eingebrannten Dinge geben. Darauf achten, dass es nicht an diese Heizstäbe kommt und auch nicht an die die Lüftungen, die außen sind für die Heißluft. Ähm es da nichts reinkommt. Also bei mir war es halt unten auf dem Boden. Da habe ich es unten auf dem Boden gemacht, da wo es war. So ein bisschen drüber und dann ähm, trocknet das schon etwas und so nach einer halben Stunde war es nur leicht feucht, dann bin ich mit dem Tuch drüber und habe dann an diesen Stellen äh, halt gerieben, wo äh, was war und das hat sich alles gelöst. Es ist alles weg. Alles sauber geworden.
1: Und bist du so ein Mensch, der seinen Backofen jedes Mal putzt, nachdem er da gekleckert hat?
0: Nein. Ich habe den alten Backofen auch von meinen Eltern übernommen, aus deren Küche, weil der nicht in ihre neue Küche gepasst hat und ich einen gebraucht habe. Und dann habe ich gesehen, die haben das auch nicht so gemacht. Also es sind noch ein paar Stellen drin, aber jetzt ist auch mein Ehrgeiz geweckt, vielleicht gehe ich da nochmal dran. Ähm, nee, ich mache das nicht. Also klar, wenn sowas jetzt runtertropft und da unten drauf ist, ich wollte es jetzt sauber machen, bevor ich ihn wieder benutze, weil das wird ja nur schlimmer im Zweifelsfall von da, und das war halt auch so ein äh, Käse mit Tomatensauce, was dann runtergelaufen ist, und dann einfach nur noch ein schwarzer Fleck am Boden war. Ähm, und das, das qualmt ja dann auch und sonst sowas, wenn das wieder benutzt. Aber ich gehe jetzt nicht jedes Mal rein und mache ihn komplett innen drin sauber. Natürlich spritzt er auch Fett oder sowas hin. Das muss man dann schon ab und zu machen, <lacht> aber regelmäßig mache ich es nicht, nein. Dafür okay. bin ich äh, zu faul. Aber wie gesagt, falls äh, jemand das äh, machen will, äh, Natron und äh, Wasser. Fertig. Reicht, das funktioniert. Und, äh, aber natürlich hat auch, ich hatte es ja auch nicht, wenn ich nicht äh, mir Natron und Zitronensäure einmalweise bestellt hätte. Ähm, ich glaube, ich habe 5 Kilo eimer jeweils bestellt. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich das auch nicht. Aber was anderes, was leichter zu bekommen ist, auch in äh, jedem kleinsten Supermarkt nimmt Backpulver. Backpulver ist das äh, auch teilweise mit drin und dann ein Tütchen Backpulver mit drei Esslöffeln Wasser mischen und dann genauso über diese Verkrustung oder sowas geben und ähm, für 30 Minuten einwirken lassen, danach dann auskehren oder mit feuchten Lappen den Rest entfernen und, und die Dinger wegmachen.
1: Und jetzt äh, Haushaltsfehlspritti, was mache ich, wenn es schon eingebacken ist? Wie wird es wieder entfernt?
0: So es ist ja eingepackt, so. also das ist ja währenddessen runter, das war schon schwarz da unten fest, also keine Ahnung, das wird auch auf länger, Sachen die da länger drin sind, dann funktioniert, denke ich mal einigermaßen gut, also man, es geht auch mit Essig, aber ich mag den Geruch von Essig nicht so gut, ähm ein bisschen spülmittel ähm mit Zitrone gibt es auch, hatte ich gelesen. Ich habe nämlich nochmal nachgelesen, was es hilft. Und natürlich, es gibt auch, äh, wenn es mit Chemie, also mit Salz kann man auch machen, gibt es auch diverse Mittel, aber das für Natron hat mit mir funktioniert. Sonst hätte ich irgendwas anderes ausprobiert, aber das hat funktioniert. Ich vermute mal, Backpulver wird so ähnlich funktionieren. Ist ja im Prinzip auch nicht großartig was anderes. Ähm, es geht sogar Rasierschaum. Ich habe natürlich keinen Schaum. Ich habe nur äh, Seife und Creme. Aber mit Rasierschaum funktioniert es angeblich auch. Keine Ahnung. Ähm.
1: Der nächste Kuchen riecht dann so nach irgendwie Zirbelkiefer Moschus Männerparfüm.
0: Ja. Also wenn es hm. nicht funktioniert hätte, wäre mein nächster Ding dann gewesen. Irgendwie, keine Ahnung. Die Chemiekeule gibt es ja bestimmt auch, aber so ist es natürlich besser, wenn es so funktioniert. Jetzt mal, ist natürlich auch Chemie, aber du weißt, was ich meine. Diese Fertigdinger, diese Backofenreinigungsspray oder was weiß ich.
1: Ja ja. Ich bin wirklich Gespannt. Also, ich habe unten so eine Fettpfanne im Backofen und da ist schon vom Vormeter so ein Halbkreis. Wer weiß, was das war. Ich habe das schon mal weggeschrubbt, so zum Teil, aber da bleibt halt noch ein Rest. Ich probiere mal, wie es geht mit dem Einweichen. <lacht> ja, apropos selber machen: ohne Natron, ohne Zitronensäure, aber mit Wasser habe ich jetzt eine neue, ein neues Angebot in den Friseursalon Apfelkern aufgenommen. Letztes Jahr gab es ja eine Herren-Kurzhaarfrisur, aber nur so mit einem Fassungsschritt, alles andere kann ich nicht. Ähm, dieses Jahr neu im Angebot Haare färben, also vor allem F Fokus auf Grauabdeckung im Ansatzbereich. <lacht> Friseure haben ja zu. Meine Mutter hat gesagt, oh, färbst du mir die Haare, das sieht so schlimm aus, das sieht man jetzt auch schon über die Videokonferenzen, das geht so nicht mehr. Sie hat dann aber Stirnband getragen. Da sie gefragt, warum sie mal Stirnband trägt. Jetzt ist sie zum Äußersten äh, geschritten und hat sich in der Drogerie Farbe gekauft. Naja, und ich habe dann eben überlegt, macht man das? habe wirklich gedacht, also weißt du, du kennst auch so diese Internet-Friseur-Videos, wo die irgendwie eine Badekappe drüber kriegen und so mit Löchern und dann wird alles gefärbt und dann haben die tolle Strähnchen oder so.
0: Aber Nein. Ernsthaft habe ich Kenne ich nicht. Nein,
1: noch nicht. <lacht> da würde die den ganzen Kopf einwachsen und dann rupfen die alles runter. Die Leute sind so voll am leiden und Schreien. Und ich frage mich, wie können die überhaupt atmen? So absurde Friseurvideos Aber ernsthaft habe ich mich noch nie mit Haare färben beschäftigt. Naja, bis jetzt. Da gibt es nämlich auch tolle YouTube-Videos. Die haben ja ihre Nische erkannt. Ähm, Bedarf ist ja weiterhin. Und ich habe die Farbe angerührt. Da gab es so irgendwie... Den Entwickler und die Farbe musste man zusammenschütten, schütteln und sofort die Packung öffnen, weil da irgendwie ein Gas entsteht. Mhm. Und dann hat man das aufgetragen. Jetzt kommt es aber. Man muss, habe ich gelernt, wenn man blondiert, fängt man im Nacken an und arbeitet sich nach oben vor, weil im Nacken sind die Haare sowieso dunkler, die werden ja nicht durch die Sonne ausgebleicht. Und wenn es zu lange drauf lässt und es heller wird als gewollt, dann sieht man das nicht. Und wenn du dunkel färbst, dann fängst du von oben nach unten an, damit es wirklich oben die Einwirkzeit hat. Und wenn du halt graues Haar auch abdecken willst, das auch abgedeckt ist. Ja, also fängt man vorne an, an Ansatz. Erst nach Schutz der Haut an Ohren und an der Stirn und im Nacken mit zum Beispiel so Vaseline, irgendeiner fettigen Salbe. Und dann habe ich vorne eingekämmt, da war so ein Kammapplikator drauf am Ansatz. Und dann, jetzt kommt der große Clou, macht man einen Mittelscheitel, trägt an dem entlang alles an und dann nochmal ein Querscheitel. Das ist wie geviertelt ist, der Kopf. Und ich habe nämlich schon mal Ansatz gefärbt bei ihr und da bin ich einfach so wahllos drauf los und habe mich dann gefragt, war ich jetzt hier schon mal, war ich nicht? Irgendwann war alles so eingeschmiert und nachdem wir es einwirken lassen haben und abgewaschen haben, waren dann so ein paar Ecken, naja, noch Natur, würde ich mal sagen. Und jetzt habe ich eben dieses... Quadrantenprinzip angewendet mit einer Mittelscheitel und einem Querscheitel und dann jeden Quadranten einmal hoch und runter eingepinselt und das hat echt top funktioniert. Also, anders färben mache ich jetzt auch. Nicht <lacht> mal gucken, was ich da nächstes Jahr kann.
0: Ja, diese ähm, Pandemie lehrt einen Dinge, die man nicht gedacht hätte, dass man sie lernt.
1: Ja, und ich frage mich, wer schneidet eigentlich mir die Haare?
0: Was ist Rapunzel? <lacht> ja, so
1: ungefähr.
0: Ähm, Aber wo du gerade gesagt hast, deine Mutter mit dem Stirnband, ähm, hast du das mitbekommen? Ich, in den USA oder in Großbritannien? Ich glaube aber, in den USA war irgendwie so ein äh, Gerichtsverhandlung. Ähm, es, jeder, also die meisten haben das, glaube ich, mitbekommen. Das ist äh, ziemlich äh, viral gegangen vor kurzem. Ähm, und äh, das äh, fand auch über Zoom statt. Und ein Anwalt hat wohl die Tochter vorher das Zoom benutzt und ähm, hat was eingestellt, wo er nicht wusste, wie es auszustellen ist. Und dann ist er aufgetaucht als äh, Katze. Es gibt <lacht> Für wohl irgend so ein ja, Katzenfilter und dann hast du halt so eine Katze gesehen und die Katze hat dann total panikartig geguckt und dann ähm, hat der äh, Richter irgendwie gesagt, ähm, ich sehe hier eine Katze und er so, ich, ich bin keine Katze, ich bin keine Katze. Ja, ja das denke ich mir. Sehr lustig. Muss okay. ich, ähm, ja, dran denken. Wir sind
1: auch keine Katzen. Interessant, aber Katzen haben ja eh keine Wolle. Deshalb sind Katzen ja schon mal weniger interessant als Schafe. Wir sind ja viel zu Hause, wir haben ja viel Zeit und GEZ-Gebühren zahlen wir sowieso. Da können wir auch mal was Schönes bei rumkriegen. Und zwar gibt es was Neues vom NDR, eine Doku über Nordwolle. Und zwar ist das ein Unternehmen, die aus der Wolle der Küsten- und Deichschafe, die da hauptsächlich auch zum Landschaftserhalt eingesetzt werden, also die dann auf dem Deich, wo man jetzt mit einem Rasenmähertrecker nicht gut rüberkommt, ohne ins Meer abzustürzen, das Gras kurz halten. Und Schafe, wie sie es nun mal sind, produzieren Wolle, werden geschoren und dann wurde ganz auf die Wolle weggeschmissen, weil keiner, was damit anfangen wollte, konnte, weil man gesagt hat, ist zu viel Aufwand und sie wurde einfach verworfen, wobei es natürlich so ein tolles Naturmaterial ist, wenn ihr schon mal irgendeine dieser Folgen gehört habt, wisst ihr, dass Wolle ein heißes Thema hier ist. Weil es wärmt im Winter, es kühlt im Sommer, es ist geruchsneutral, es ist erstmal, wenn es zumindest unbehandelt ist und nicht mit Plastik überzogen, wasserabweisend, windabweisend und einfach ein großartiges Material. Das dachte sich auch der Marco her und hat dann eben das Unternehmen Nordwolle gegründet, was eben aus dieser Wolle Kleidung herstellt. Und sein Ziel ist halt, das komplett in Deutschland zu machen, um natürlich die lokale Wirtschaft zu stärken, um zu sagen, wir kommen mit unserer tollen Wolle hier an und lassen die in China billig fabrizieren. Das ist halt so ganz gegen seinen, ja, gegen seine, wie heißt das, Prinzipien. Und in dieser Doku wird das halt so ein bisschen gezeigt, wie das Unternehmen wächst, wie die Firma funktioniert. Und der ist einfach so eine spannende Persönlichkeit. Also der macht da auch so markige Sprüche und beschwert sich über deutsche Bürokratie und macht das einfach so herzlich. Es macht richtig Spaß, das zu schauen. Und natürlich geht es auch nebenbei um Wolle, sodass am Ende wir alle uns denken, oh Gott, ich möchte eine Schafherde in meinem Garten, danke. Und gleichzeitig denkt man sich, ich möchte einen dieser wunderschönen Wolljacken und deshalb meine absolute Empfehlung, wenn ihr was Schönes sehen wollt, schaut euch die Wolle for Future Doku an. Und die heißt halt wirklich Wolle for Future. Das finde ich halt auch so treffend. Es ist ein nachwachsendes, plastikfreies Naturmaterial und ah, es hat so tolle Eigenschaften. Ich glaube, da
0: habe ich auch letztens eine Stunde Film, wo das irgendwie kurz erwähnt dann äh, über, über diesen Rand, der dann auch äh, viral gegangen ist. Ich, ich glaube, das war das dann wohl. Wahrscheinlich. Ja. Jetzt weiß ich auch, wozu das gehört. Okay.
1: Ja, da gibt so fünf Minuten, die sind wirklich gut.
0: Ja. ja. Ach
1: ja. Schaut da mal rein. Wenn ihr das nicht sehen wollt, hat Spritti was für euch vorbereitet?
0: Ja. Weil ich mir da etwas unsicher bin. Ähm, Marcella, haben wir schon mal im Podcast drüber gesprochen, in Folge 200 Schlag mich tot. Ist eine britische Serie, gibt es alle drei Staffeln. Also drei Staffeln gibt es aktuell, äh, gibt es bei Netflix. In den ersten beiden geht es um eine Polizistin, Marcella, die ein bisschen persönliche Probleme hat, ein bisschen Probleme hat, dass sie Blackouts hat und nicht weiß, was sie während diesen Blackouts gemacht hat. Das geht zum Teil auch schadet der Beziehung mit ihrer Familie, mit ihren Kindern und in den ersten beiden Fällen ermittelt sie. Die dritte Staffel hat ein anderes Setting und zwar ist sie da undercover in Nordirland in einer ähm, ja, kriminellen Familie, aber in, in also Mafia -mäßig, ne, so Mafia-Arten-mäßig, so kriminelle Bande, bisschen High, high Society der Verbrecher und ähm, ermittelt da und äh, hat da aber auch Probleme und wie, wie sich das dann da entwickelt. Ich fand das okay, aber das wich halt schon ein bisschen von den ersten beiden Staffeln ab. War wie so ein bisschen so ein Reboot und mh, war war durchwachsen. Also hätte ich die ersten beiden Staffeln nicht äh, gut gefunden, gut in Erinnerung gehabt. Vor allen Dingen hat es auch eine Weile gedauert, bis es dann kam. Ähm, hätte ich das äh, vielleicht nicht geguckt. Anna Friel als äh, Hauptdarsteller, als Marcella, ist toll, aber insgesamt es war halt was anderes als die ersten beiden Staffeln. Von der Art und vom, vom Inhalt und ähm, ja, aber ihr könnt auf jeden Fall reingucken, vor allen Dingen, man kann alle drei Staffeln gucken, also man kann auch die ersten beiden gucken, äh, wenn ihr Netflix-Account habt und die, die, ich habe keine Ahnung, ob es eine vierte Staffel geben wird, bei britischen Serien ist das ja manchmal so, da passiert dann ein Jahr lang nicht und dann kommt auf einmal wieder was von, von so sechs, acht Folgen, die sind ja zum Glück auch alle immer kürzer ähm, also es ist einigermaßen abgeschlossen aber es hat auch ein offenes Ende also da könnte noch eine vierte Staffel kommen ähm, aber wenn keine käme, ist man auch einigermaßen also jemand für ich äh, zufrieden damit
1: weil das ist ja das Wichtigste. Deshalb schauen wir das Ende zuerst, dass wir ruhig schlafen können, nicht wahr? <lacht> ja.
0: Ähm, ich habe einen Ort der Woche, mal äh, zwischendrin kurz wieder. Um, und wir zwar, können
1: wir eh nirgendwo hin. ist auch richtig gemeint, uns hier irgendwas schwackhaft zu machen.
0: <lacht> ja, aber für danach könnt, könnt ihr auf eure Liste setzen, und zwar Idlewild Pine Cove. Idlewild Pine Cove ist ähm, in den San Jacinto Mountains in Riverside County, Kalifornien. Also in den USA. Und das ist ein unincorporated Community. Das, äh, keine Ahnung, also ich glaube, das ist so Ich habe versucht, mir das anzulesen, ich habe das nicht so ganz äh, kapiert, wie das in den USA ist. Die haben, die, die sind, glaube ich, dann direkt vom, vom County oder so werden die gesteuert und die haben keine eigene, keinen eigenen Ortsbeirat oder sonst irgendwie sowas. Es ist ein gemeindefreies Gebiet. Also
1: wilde Hippies im Wald.
0: Also kriegen. sowas haben wir hier auch, aber bei uns ist es ja unbewohnt, das sind ein Waldgebiet oder Wasserflächen oder Truppenübungsplätze oder sowas, ähm, aber in den USA, in Nordamerika ist ein unincorporated, unincorporated area, dann äh, bewohnte Gebiete, ähm, aber sind halt irgendwelchen größeren Dingern direkt un unterstellt. Wie auch immer, ähm, Warum das der Ort der Woche ist? ist Nämlich insgesamt ist er, naja, ähm, etwas, oder die, diese Gegend etwas unspektakulär, hat irgendwie so zwischen 3.000 und 4.000 Einwohnern. Ähm, ist so, so ein Berg-Mountain-Resort, ähm, stimmt landschaftlich sehr schön. Das Highlight ist aber der Bürgermeister. Der Bürgermeister ist nämlich äh, Mayor Max der Zweite. <lacht> Beziehungsweise mit vollem Namen Maximox, Maximus Mighty Dog Müller Second.
1: Hey, was?
0: Ja, Maximus Mighty Dog Müller Second ähm, ist der zweite und aktuelle äh, Bürgermeister von ähm, Idle, Idlewood. Er hat zwei äh, Stellvertreter stellvertretende Bürgermeister, das sind äh, Cousins, das ist Mitzi und Mikey.
1: Moment mal, haben die Eltern einen ganz schlechten Namensgeschmack <lacht> oder ist da irgendwas schief?
0: Nein, nein, die Eltern haben den Namen nicht ausgesucht, aber das Herrchen, das ist ähm, nämlich ja nur ein Hund. Der Bürgermeister was? ist ein Hund.
1: Ach, deshalb Mighty Dog.
0: Und er ist auch wiedergewählt worden. <lacht> er ist in seiner zweiten Amtszeit. Okay. Und das Lustige ist, im Wikipedia-Eintrag, natürlich hat er einen Wikipedia-Eintrag, er hat auch eine offizielle Internetseite, aber da steht, The town is known for being one of the first to elect a dog for mayor. Also es ist nicht die erste Stadt, sondern es ist eine der ersten. Das heißt, da gibt es wohl noch mehr.
1: Mighty Dog. Oh yeah. ähm,
0: also das Ganze dadurch, dass das halt ein Unincorporated Area ist und es kein, ähm, keine lokale Regierung gibt, also keinen normalen Bürgermeister oder sowas, ähm, gab es 2012 einen, einen Fundraiser, so eine, so eine Geldsammel-Wohltätigkeitsveranstaltung, ähm, die durchgeführt wurde und auch für die Unterstützung war von der von der Non-Profit-Organisation, die sich um äh, lokale Tiere kümmert. Äh, die, die Animal Rescue, tierrettungs sowas. Äh, Tierheim in der Art. Wir ähm, haben das durchgeführt und um da auch ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit zu machen, wurde halt äh, vorgeschlagen, dass äh, die Bewohner halt ihre Hunde und Katzen ähm, für den Bürgermeister vorschlagen können und 14 Hunde und zwei Katzen sind angetreten, also ein sehr großes Bewerberfeld und äh, Max, <lacht> der Golden Retriever, wurde als erster Bürgermeister dann gewählt. Ähm, und äh, er ist äh, leider 2013 gestorben. Ähm, das war dann das Ende von Mayor Max, aber dann kam Maximus Mighty Dog Müller Zweite ähm, hatte den Rest der Amtszeit übernommen und wurde dann auch wiedergewählt und äh, hält das so wie ich das verstanden habe, noch bis heute und zu seinen Aufgaben zusammen mit seinen Vertretern, Mitzi und Mikey <lacht> gehört halt äh, die, die Bewohner zu besuchen bestimmt dann auch so Sachen wie, keine Ahnung 100. Geburtstag oder 80. Geburtstag oder Goldene Hochzeit oder sowas ähm Besucher von außerhalb der Stadt, also Touristen und sowas zu begrüßen, ähm, Eröffnungsfeiern besuchen, lauter so zurück äh, bei der bei der, ähm, Stadtparade äh, macht er mit, ähm, ja, und ja, so weiter. Also und, ähm,
1: zu meinem Geburtstag zum 100. oder so würde ich auch lieber einen Hund einladen als einen echten Bürgermeister. Ja.
0: Es sind Nachrichten aufgetaucht in Talkshows, in Werbungen, in, in Werbetafeln ähm, und in einer Gameshow. Ja, und er wurde auch anerkannt von dem zugehörigen County, also dem County von Riverside.
1: Ja. Das ist schon absurd.
0: Ähm, mehr könnt ihr natürlich lernen unter www.mayermax.com. Und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr da auch den 2021 Kalender from the Office of the Mayor of Idleville kaufen, auf dem mal, Mayor, Mayor Max in einem Truck mit Hut und Krawatte sitzt.
1: Hat er auch Instagram oder nur eine Website und Wikipedia? Äh,
0: Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest und Instagram.
1: Ach, ich bin erleichtert. Ja. Ah.
0: <lacht> Ist, ich finde es einfach nur lustig.
1: <lacht> Dann mag aber, ich gar nicht weitermachen mit dem nächsten Thema, weil es einfach so gut ist mit dem Max the Mighty Dog. <lacht> the Second, aber.
0: Ja. Aber was hättest du denn noch als äh, Rausschmeißer?
1: Ich habe einen Film gesehen. Und <lacht> zwar Wonder Woman. Keine Sorge, nicht den aktuellen. Entspannt euch den von 2017. Gibt es nämlich jetzt bei Netflix mit Gal Gadot, dem ja, Star und dem Grund, den Film zu sehen, würde ich mal sagen, oder? Ähm, die Geschichte ist entsprechend des klassischen dc comics Diana, eine der Amazonen, wächst auf der Insel ohne Männer auf, lernt zu kämpfen. Und eines Tages kommt dann aus dem Himmel gefallen, quasi in einem Flugzeug, ein junger, Soldat, sie rettet ihn aus dem Meer, holt ihn an die Küste, dann kommen plötzlich noch mehr Männer und kämpfen gegen die Amazonen, bringen die einfach um. Die am Ende gewinnen die Amazonen. Und sie fragt sich, oh Gott, wo kommen die her? Was mache ich jetzt? Dann wird ihr erzählt: Da draußen ist ein Krieg. Und sie ist einfach, ja, ganz liebenswert und naiv und voller Gerechtigkeit sind und sagt, da sterben Männer, da sterben aber auch Kinder und Frauen, ich muss da was machen, ich muss dahin und beschließt eben äh, mit Steve in die Menschenwelt, also Steve heißt der Steve Schrever, der Pilot und wie sich herausstellt Spion, in die Menschenwelt zu gehen und da am, wie sich herausstellt Zweiten Weltkrieg, mit teilzunehmen und eben Ersten. Ersten? Oder? Ersten. Stimmt, es gab nämlich gar keinen Hitler. Ähm,
0: ich, ich bin gerade unsicher, oder was? Aber ich meine, es war der er
1: okay.
0: äh, Erzähl mal weiter, ich äh, recherchiere.
1: Es gab auch Gas, also vielleicht dann doch eher der Erste. Ich, das ist ein zentrales Element, das eben Giftgas. Nee, ist ein,
0: ist ein. Na, nee, erzähl weiter. Der zweite? <lacht> du, ach, Fett, also, also der, in dem die, die äh, Deutschen die Bösen waren.
1: Ach der, na gut. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall die Deutschen.
0: <lacht> ah, aber nee, es war der erste, weil, und das ist mir nämlich auch in Erinnerung geblieben, weil äh, Ludendorff drin auftaucht und äh, Hindenburg.
1: Mann, Hindenburg kann ich mir jetzt gar nicht erinnern. Ähm, und ich, es wäre mehr, als hätte ich ihn gestern gesehen. Da, das sagt schon viel über den Film. Ähm, ja. Sie kommt in die Menschenwelt, sie ist ganz fasziniert, Frauen müssen komische Kleidchen tragen, da kann man ja gar nicht kämpfen. Mit Schild rumlaufen scheint auch nicht angesagt zu sein. Das hat so seinen Reiz, dass sie eben so völlig fremd ist und sich da ein bisschen tollpatschig anstellt, gleichzeitig aber ganz stark ist, alle Sprachen spricht und auf der einen Seite eben wie so ein kleines Kind tappt, auf der anderen Seite ein Wunderkind ist. Und dann wird das alles so, ja, es zieht sich, dieser Film, ist einfach viel zu lang für den Inhalt, den er hat. Insgesamt dauert er zwei Stunden 21 und wir sehen eigentlich nur Gal Gadot, super Kriegerin, super sympathisch, sieht toll aus, kommt in die Menschenwelt, verzaubert alle, verdreht ihnen allen den Kopf und Kämpft dann die sinnlosen Schlachten. Man sieht einfach dieses Elend, aber man sieht auch so ein bisschen das, glaube ich, was der Comicschreiber sich gedacht hat. Nämlich, da ist ein ewig langer Krieg, man hockt da an der Front, man kommt nicht voran. Und dann kommt diese schöne, halbnackte Frau mit noch so ein bisschen Lendenschurz, dass man nicht direkt äh, zwischen die Beine gucken kann, rennt da auf die Gegner zu und räumt auf. Und es ist irgendwie total sexistisch und altbacken und. Die Geschichte ist gar nicht spannend, also die größte Überraschung ist dann am Ende, wer noch, sie, sie bezeichnet immer ihn als Ares, als Gott des Krieges, den sie sucht, wo sie denkt, das ist der Verursacher des ganzen Krieges, wer das dann am Ende ist, das war somit die größte Überraschung, aber ansonsten vorhersehbar, altbacken, altmodisch und ich denke mir immer, oh Gott, diese Männer, die sabbern gleich, wenn sie sie angucken. Und es hat mich so gestört. Ich meine, gelgedo sieht toll aus und es sind schöne Kostüme und es ist dramatisch. Aber es wird auch einfach so viel Zeit in diesen Kampfszenen verschwendet, die mir am Ende gar nichts bringen. Oh, frustrierend. Ja, also ich habe erst geschrieben 2,5 Bananen. Aber wenn ich mir jetzt gerade selber zuhöre, zwei von fünf Bananen. Kann man gucken, muss man aber absolut nicht. Ich empfehle die äh, Wolle für Future. <lacht> Und ansonsten mehr Jan Max.
0: Ich bin gerade unsicher. Kann sein, dass ich auch schon mal im Podcast drüber gesprochen habe. ist auch schon länger her, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe auch nur einmal geguckt. Ich habe nicht nur mal angeschaut, aber ich habe als ganz okay in Erinnerung. Zumal halt zu der Zeit ist auch der einzig akzeptable DC-Film war. Der Rest war halt Schrott. Ne? Also ich fand ihn Schrott. Und das war okay. Und es war halt in äh, Kick-ass weiblichem Hauptcharakter, wo sie halt dann vorne weggerannt ist und äh, hier Captain Kirk eher äh, so ein bisschen das Damsel in Distress war. Das war mal ganz abwechselnd. Aber das Ganze mit Ares und den Deutschen und Dr. Poison und was weiß ich alles, das war mir am Ende so ein bisschen... Ich meine natürlich, es ist eine Comicverfilmung, ist schon klar, aber das hätte ich mir, soweit es mir in Erinnerung geblieben ist, ein bisschen gewünscht, dass es ein bisschen streamlined wäre. Mhm. Also ein bisschen weniger, ein bisschen was rausgenommen und halt auch ein bisschen mehr auf die Charakterentwicklung und sonstige Dinge genommen. Dazu kam halt auch, soweit ich das in Erinnerung habe, der, der, also ich meine, Patty Jenkins, die ja eine tolle Regisseurin ist, hat da auch Regie geführt, was natürlich sehr cool ist, wo man es heute auch immer noch extra betonen muss, dass halt auch Frauen diese, diese großen Blockbuster-Dinger bekommen. Ähm, aber der Film basierte halt auf diesem Zack Snyder, hat das DC-Universum so ein bisschen unter seiner Fuchtel gehabt und ja auch in den anderen Filmen da was mitgedreht und ich meine, der hat den Film auch geschrieben, und das war dann nicht so ganz ihre Vision, die sie verwirklichen konnte. Das hat sie ja dann, und da reden wir mal anderes drüber, dann mit dem neuen Bonnerwurm gemacht. Wie das ausgegangen ist, ist ein anderes Thema. Aber, ja, er war okay, aber ich meine auch so, ich hätte vielleicht drei gegeben, jetzt so in Erinnerung. Ich weiß nicht mehr, was ich damals gegeben habe, aber ja, naja. so,
1: Gut, dann sind Gut. wir an unserem positiven Ende. Wir verweisen zurück auf Hunde und Schafe. <lacht> und dann demnächst auf unsere neue Folge. Genau. Wenn es dann irgendwann mal soweit ist. Ja, bis dahin.
0: Äh, bleibt gesund, friert nicht ein, obwohl es soll ja jetzt wieder ein bisschen wärmer werden. Nicht mehr diese äh, totalen Minustemperaturen. Mal gucken. Ich habe ich hab großen Lust auf Frühling.
1: Ach ja. Wobei ich es ja ziemlich geil finde, dass ich jetzt meine ganzen super fetten Wollpullover tragen kann und die mich einfach da, da, wärmen. Das da, stimmt. Da, cool.
0: Das stimmt. Ich habe äh, sogar letztens einen sehr schicken, äh, kann ich ein bisschen angeben, einen sehr, sehr schicken, warmhaltenden äh, Schal getragen in den Farben des Seattle Seahawks. Oh. Mhm. Ja. <lacht> Schön. Ähm, ja, äh, so. Meiner Insta zum Abschied. <lacht> bis Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. <lacht> Tschüss.